0: מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית. אומר לי אני אשלם לך, רק תשימי אותי בכלוב, תביאי לי מים ואוכל. ניו יורק? זה בולט בצורה מטורפת.
1: הוא בעצם לקחת אלפי
0: ועשרות אלפי את החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק. אז בואו נדבר ניו יורק. ישראלים חולמים על ניו יורק, הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה. שלום וברוכים הבאים לחולמים ניו יורק, הפודקאסט שיכניס אתכם עמוק לתוך החיים בעיר הגדולה, מזווית הראייה הישראלית שלה. לי קוראים חיים אנדוורקר, והיום אנחנו מארחים את אבי שילון, מרצה בקורס על ישראל באוניברסיטת ניו יורק, אחד המבצרים הפרוגרסיביים בעולם האקדמי האמריקאי. נדבר איתו על החיים בתוך עולם ה ומה הסטודנטים האמריקאים חושבים על ישראל וישראלים. והנה אנחנו מתחילים. שלום לך אבי.
1: שלום, מה שלומך?
0: מצוין. אוניברסיטת ניו יורק היא אוניברסיטה מאוד פרוגרסיבית, ומבחינתם של ישראלים זה יכול להיות כמו להכניס את הראש הישראלי לגובה הריות או למיטה חולה. איך <אח> אתה מסתדר עם זה?
1: אני לא רואה בזה מיטה חולה, זה כן גובה אריות, במובן הזה שהרבה דברים שקורים ב-NYU, באוניברסיטת ניו יורק, הם מקדימים מה שקורה בתחומים של מדעי הרוח באוניברסיטאות אחרות, גם בארץ וגם בעולם. אז כך שאתה בלב העניינים, אבל לא הייתי רואה בזה מיטה חולה.
0: למי שלא יודע, אולי תסביר בקצרה מאוד מה זו הגישה הפרוגרסיבית ומה
1: זה walk. אוקיי. Okay. בוא נאמר ככה, אם אתה מסתכל על השמאל, אז בעיקרון יש לך את השמאל הליברלי, ואתה יכול לקרוא לזה השמאל המתון, מה שבישראל זה כחול לבן, יאיר לפיד, מפלגת העבודה. הפרוגרסיבי זה תפיסה שהיא נקרא לה יותר רדיקלית מבחינת הערכים של השמאל, והווק הוא בעצם, הרעיון שמאחוריו הוא לעורר מודעות לעבלות חברתיות. לשים דגש מאוד גדול על העובדה שהזהות שלך והזהות הקהילתית שלך היא זו שמכתיבה את המצב שלך ואת העמדות שלך בהרבה מובנים, והרעיון הוא לתקן את החברה באמצעות מודעות. אז איך הפרוגרסיבים באוניברסיטה שלך,
0: או אולי בעולם האקדמי, רואים ישראלים ואיך הם רואים את ישראל?
1: זו שאלה מאוד מורכבת, כי אם אתה שואל איך יהודי פרוגרסיבי רואה את ישראל, זה דבר אחד, אם אתה שואל איך אמריקאי פרוגרסיבי רואה את ישראל, זה דבר שני, ובכלל ישראל היא מקום בעייתי לבחון לגביו את הווק, כי בעצם במובנים רבים ישראל מסמלת את כל מה שהווק מתקומם נגדו, כן? זה מקום שוביניסטי, אגרסיבי, הכיבוש וכל הדברים האלה. במובנים אחרים, ישראל היא גם מקום מאוד מתקדם, והוא מקום שלרבים מהיהודים וגם מהשמאל האמריקאי, עדיין יש איזושהי זיקה אחרת, גם בגלל הישראליות וגם הרבה בגלל העניין היהודי, כן? אז השאלה, המיקום של ישראל הוא קשה, הוא קשה בהקשר הזה. זאת אומרת, מצד אחד ישראל מעוררת התנגדות גדולה, מצד שני ישראל היא כאילו אי, שאם זה היה מקום אחר, Uh, היו מתנגדים לו, לא, אבל בגלל שזה עדיין יהודים וזה, אז פחות.
0: ואתה מרגיש בנוח בתוך העולם הזה?
1: מאוד. תסביר בבקשה. קודם כל, אני אוהב uh, דעות, ואני אוהב uh, אנשים שיש להם אג'נדה, uh, ואני אוהב אנשים שיש להם אידיאולוגיה, ואני מאוד לא נבעל. אז uh, גם דברים שמקוממים אותי, או גם דברים שמגוחכים בעיניי, uh, אני מקבל אותם ב... Uh, איך נגיד את זה? בעניין, כי זה יותר מעניין אותי אפילו לראות משהו שאני מתקומם נגדו מאשר מישהו שסתם חי את החיים, ובמובן הזה ה-Walk יש להם רצון לשנות, זה מעניין. האם באמת המצב הוא כל כך
0: נורא מבחינתה של ישראל, מבחינתם של ישראלים, או שבעצם מדובר בקבוצות יחסית קטנות שעושות הרבה רעש, ובעצם רוב הסטודנטים עסוקים בלימודים, אלכוהול, סמים וסקס, ופה ושם
1: בשוליים יש לך מישהו שעושה רעש. כן, אז התחום הזה של ללמד על ישראל הוא מלכתחילה מאוד בוער, הוא תמיד מקום, היו לי מקרים שאנשים בכו בכיתה והיו אנשים שכמעט הלכו מכות בכיתה, זה תחום שהוא גם ככה סוער. אז אני לא מרגיש שבניו יורק שיש פה איזה משהו שהוא מסוכן או בעייתי מבחינת הפגנות או חרמות. תמיד נותנים את הדוגמה הזאת שאין אה, לימודי קרואטיה בכל האוניברסיטאות, ולימודי ישראל יש בכל האוניברסיטאות בארצות הברית, וגם זה מתפשט בעולם. כי הנושא עצמו הוא מעניין, אז אני לא רואה בהתנגדות, בדברים שהם אה, חורגים מהמעניין. אמרת, בכו כמעט על חומקות, למה? למשל, אני אתן לך דוגמה, לפני שש שנים, כשהייתי כאן בפוסט, אז euh, היה איזשהו טרנד של תלמידים ותלמידות ממדינות המפרץ לבוא וללמוד על ישראל דרך NYU, וזו הייתה כיתה מורכבת, כי היו בה ערבים, יהודים, שחורים, אסיאתים, ואז מישהי סיפרה שבעצם אח שלה, מישהי ממדינות המפרץ, כן? שאח חודוד דוד, אני לא זוכר בדיוק, נפגע מכדורים של צה"ל, ואז מישהי אחרת סיפרה שדוד שלה בעצם נפגע באירוע טרור, ואז השיחה נהפכה להרבה יותר אישית ואמוציונלית, וזה הסתיים בזה שמישהי פשוט בכתה ולא יכולה הייתה להכיל את השיחה מבחינה רגשית.
0: הבנתי. אתה רואה את עצמך באופן כללי, ימני, שמאלי, מרכזי, איפה אתה שם את עצמך על הספקטרום הזה?
1: Um, אני לא, לא, ממש לא בוחן את הדברים ככה, כי אני חושב שאתה יודע, יש דברים שאני מרגיש מאוד יהודי, אז uh, האם זה ימני או שמאלני? אני חושב שזה בשיח היותר uh, פשוט, זה נחשב יותר ימני. ויש דברים שאני מוכן להתפשר על הכל, אני מלמד על הסכסוך, אני בקיא בצד, uh, עד כמה שאפשר, בצד... Uh, בזווית הפלסטינית של הסכסוך, ואני מאוד ביקורתי ומאוד מבין אותם וחושב שעשינו להם עוול גדול. אז אתה יכול לקרוא לי שמאלני, אבל זה לא אומר שמה שאני מבין זה גם מה שאני חושב שצריך לפעול דרכו, כך שאני באמת חושב שאני מחוץ להגדרות האלה.
0: האם אפשר להגיד שמבחינת הפרוגרסיבים, בעיניים שלהם בעצם אין הרבה הבדל בין ימין ושמאל. אנחנו יכולים לדבר בינינו ובין עצמנו, בין ימין, מרכז, שמאל, אבל כאשר הם מסתכלים על ישראל, הם לא רואים את השמאל שונה בהרבה מהימין. האם זה נכון או... אני
1: חושב שהם צודקים בזה. תראה, אם אתה מסתכל על ישראל לא דרך הפוליטיקה היומיומית, קח למשל את הממשלה שקיימת היום, אז כמובן שהיא קמה כי התאחדו כוחות שרצו להיפטר מביבי, כן? Okay. אבל זה לא רק בגלל זה, אני באמת חושב שמרץ, מפלגת העבודה, כחול לבן, הליכוד, וכולל ימינה של בנט, הם לא כאלה שונים, כן? המטרה, גדול, הם ציונים, והם רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית, עם דגשים כאלה או אחרים. <אח> ואני חושב שמי שמסתכל על ישראל כתופעה, כן, אין כזה הבדל גדול בין ימין לשמאל.
0: אתה נתקלת ב- במצבים שבהם... הייתה נגדך באופן אישי ביקורת גדולה בגלל העובדה שאתה ישראלי, בגלל
1: שאתה מלמד ישראל? <אם>, תראה, קודם כל אני נורא, אני מאמין באנשים ובפתיחות שלהם. יש כאלה שמלמדים על ישראל ובאמת יש להם עמדה שהיא מאוד מאוד ציונית ומכניסים אותה לשיעור. אני ישראלי ואכפת לי מישראל. אבל כשאני מלמד אני מאוד פתוח ואני חושב שזה ניכר ולכן יותר קל לי אבל אני כן נתקלתי פה בפעם הראשונה בחיים שלי בתקרית אנטישמית שזה היה לי מוזר. מה זה היה? יש סרט חדש שהוא על, על בגין המהפך זה סרט באנגלית The Apoval והוזמנתי לפאנל לדבר על בגין כי כתבתי את הביוגרפיה שלו. והפאנל היה באחד מבתי הכנסת, והם שאלו אותי אם זה בסדר איך שאני אשים כיפה, כי חלק מהקהל היה דתי, ואני אוהב את זה, אמרתי, כן, למה לא, דווקא כחילוני הכיף שלי הוא לשים כיפה לפעמים, להוריד. Eh, חזרתי מהפאנל, הייתי עם חליפה, ושכחתי שהכיפה על הראש, ובאמת הייתי נראה כמו מין יהודי כזה, חוץ מזה שזה ביום שבת. ופתאום בסאבווי, כשהגענו לרחוב 42 בערך, למרכז העיר, מישהו הסתכל עליי ואמר לי, היי hey, ג'ו, ואני בן אדם חביב, באופן טבעי אמרתי לו, היי. Hey. ואז הוא הכניס את היד לכיס, ופתאום הבנתי שמשהו פה קצת מוזר, וכולם מסתכלים כזה בקצת פחד, והוא הכניס אותה עוד קצת לכיס, מוציא את היד עם חופן מטבעות, וזורק עליי ואומר לי, take it. ו...ברגע הזה ידעתי שאם אני מגיב, אה, זה יכול לה-להסתבך, אבל אם אתה מראה שאתה מפחד, זה גם יכול להסתבך. אז נשארתי פשוט קפוא, ו...התחושה הזאת שאף אחד לא ניגש לעזור לי, אף אחד, כולם פחדו, אה... הייתה מוזרה. הוא יצא, ואז הדלת לא הספיקה להיסגר, ואז הוא חזר עוד פעם. הוא אמר, יש לי עוד משהו בשבילך. ואז הוא הוציא הפעם שטרות, איזה דולר, שניים, זרק את זה עוד פעם, ויצא, ורק איש אחד מכל הקרון בא אליי בסוף ואמר לי, what a nice guy, משהו כזה, כאילו לתמוך בי קצת. וזו הייתה לי תחושה מעניינת, קודם כל להרגיש יהודי, משהו שאתה לא תמיד מרגיש אותו למרות שאתה יודע. ב' אתה יודע אני מלמד הרבה וכשדברים הופכים להיות העבודה שלך אז אתה קצת מסתכל על זה כעבודה פתאום הבנתי שלא מה שאני מדבר עליו הוא חי וקיים והוא חשוב. וג' באיזשהו מובן ראיתי בזה כמשהו נשארתי עם הכיפה עד הבית כשירדתי מהזה כאילו זה היה המרד שלי. ובאיזשהו מובן זה באמת גרם לי להבין שאתה יודע, מבחינה פילוסופית הרבה דברים הם שטויות, כן, מה ההבדל בין יהודים למוסלמים, ברור שכולנו אותו דבר, אבל זה כן קיים, יש עם יהודי, יש יהודים ויש כאלה ששונאים אותך, וזה חיזק לי דווקא את החשיבות באמת, כמיטב הקלישאה, שחשוב שתהיה מדינה יהודית בארץ ישראל.
0: הדברים המעניינים שקשורים לעולם הפרוגרסיבי, ומבחינתה של ישראל זו בעיה ש, שמלבישים את הסכסוך הישראלי-ערבי, הישראלי-פלסטיני, על המתח בין לבנים לשחורים בארצות הברית. אולי תסביר מה קורה כאן.
1: כן, יש משהו שמאוד בולט, העניין של הצבע, הפוליטיקה של הזהויות, דבר שגם בישראל, אבל הוא כמובן במקורו, הוא מגיע מכאן. ובאיזשהו מובן, אה, מנתחים את הסכסוך במונחים של יחסי שחורים לבנים, ואז אה, אתה הלבן, והפלסטינים הם השחורים. זה לא נכון היסטורית, זאת אומרת, קודם כל כי מה עם המזרחים אה, שהם רוב האוכלוסייה בישראל? דבר שני, היהודים, האשכנזים עצמם, לא היו הלבנים, הם נהיו לבנים בעקבות השואה ו- והאינטגרציה שלהם פה בחברה האמריקאית, אבל היהודי באירופה האשכנזי גם היה נחשב שחור. אבל ככה רבים מנתחים את זה, עד כדי כך שגם השואה, פעם אחת מישהי אמרה לי שהעיסוק בשואה הוא פריבילגיה של לבנים.
0: אז כאן בעצם רואים יהודים וגם ישראלים כלבנים, ולא משנה שיש יהודים ממוצא אתיופי או מצפון אפריקה או ממדינות ערב שבאו משם.
1: נכון, לכן אני חושב, קודם כל, מבחינה אקדמית, מבחינת המציאות עצמה, אז אין עדיין הרבה קורסים שעוסקים במזרחיות, במזרחים, להסביר להם שהחברה הישראלית היא... לא בימי בן גוריון והקיבוצים, שזה אשכנזים מאירופה. דבר שני, רוב היהודים כאן, לפחות היותר שורשיים, הם אשכנזים, כן? ובהקשר הזה, אני חושב שזה גם שירות לישראל, אני לא חושב על זה בהקשרים האלה, אבל ככל שאתה תדגיש את הפן המזרחי, ובכלל, אני גם חושב שיש תהליך של התמזרחות והטמעות במזרח התיכון של התרבות הישראלית. יהיה לך קל להתמודד עם התווית הזאת של לבן מול שחור, שהיא גם ככה לא נכונה. אז היהודים כאן, בעל כורחם, וגם הישראלים, הם לבנים מוגדרים כאן. כן, תראה, ה... היהודים הולבנו, זה תהליך שהוא היסטורי ונכון, כן? מבחינת זו שאתה יודע, הצבע הוא כדימוי. ולא שואלים את דעתם בעניין הזה. כי הכוונה היא לא רק לצבע במובן של צבע עור, אם אתה הולך עם המערב, אם אתה חזק, זאת אומרת, העניינים פה הם לא עניינים עובדתיים, להגיד לך שאתה לבן, זה יותר מורכב מהצבע שלך.
0: כן. אגב, יצא לי לפגוש כמה צעירים יהודים שהשתתפו בפרויקט תגלית, והם אמרו לי שהיה להם כיף בארץ, אבל אחר כך, כשהגיעו לקולג', הם בעצם התחילו... בעקבות התהליכים שקורים באוניברסיטאות, לראות את ישראל בצורה קצת שונה. ולכן, כאשר אני שואל אותם לגבי ישראל, הם אומרים שזה עניין מורכב, ושהם בעצם לא יודעים מספיק עכשיו, למרות שהם ביקרו בארץ. זה בעצם הרכנת ראש כאן, או שזה ניסיון ללכת עם הזרם בעצם?
1: תראה, זה מורכב משני דברים. בעיניי, א', זה לא קול cool, לתמוך בישראל. זה גם לא קול לתמוך בישראל, אתה יודע, בחלק מהאוניברסיטאות בארץ, כן? במובן השני, יש לך בעיה באמת של הכיבוש, ויש לך בעיה שאתה, אתה יודע, התחלת כדוד, ואתה היום גוליית, והפלסטינים הם דוד. קרה לי, למשל, כשהיה את האירועים ב- במאי בשנה שעברה, אז כבר הייתי בארץ בחופשה, וחברים שלי מניו יורק שרצו לתמוך, פנו אליי, אבל כאילו נזהרו. תמכו בי אישית, אבל נורא נזהרו לומר מילה בעד ישראל מול החמאס. אז כן, זה יותר קשה, אבל אני גם לא הייתי מגזים עם הדבר הזה. כאילו, קודם כל, אנחנו גם בארץ מאוד ביקורתיים כלפינו. זה לא שזה קשה במיוחד בארצות הברית. ובית, יש גם סיבות uh, לביקורת. בשיחות המקדימות שלנו דיברת על איזושהי תופעה
0: שהולכת ומתפתחת. של, של תגובת נגד, בעיקר אצל סטודנטים יהודים, לביקורת המאוד קשה כלפי יהודים וכלפי ישראל. אולי תוכל לפרט?
1: כן, אני חושב שזה תגובת נגד שמתפתחת בכלל לכל הנגד ל-Walk, ובעצם גם שואבת מה-Walk ומשתמשת בו לצרכים של, בואו נקרא לזה, יותר ימין או שמרנים. זאת אומרת, אם ה-Walk מעיד על ה... שם דגש מאוד גדול על הפוליטיקה של הזהויות, אז אם חלק מהזהות שלך היא יהודי וישראלי, אז בעצם יש איזשהו רצון, אני שם לב אצל אנשים צעירים, גם באוניברסיטה וגם מחוצה לה, מאוד להדגיש שזה בעצם הזהות שלי. אם עד לפני דור שניים אז היית רוצה להיות אמריקאי ואז יהודי, לא, אני יהודי ואז אני אמריקאי. עכשיו, זה ניכר גם בהזדהות עם ישראל. וניכר גם בזיהוי העצמי שלך, אני מרגיש שהמימד שה... היהודי הוא מאוד חזק אצל אנשים צעירים. ובעיניי זה... אנחנו כל הזמן חושבים בוכים שזה הולך ועובד ועובד, אבל אני רואה בזה אחרת. אני חושב שאם המשפחה שלי הייתה פה ארבע דורות בניו יורק, וארבעה דורות, והם כבר השתלבנו ואנחנו מצליחים, עצם העובדה שבכלל אכפת להם מישראל היא מרשימה. אז אני מסתכל על זה הפוך, אני מסתכל בהשתאות איך העניין הזה של יהדות וישראל עדיין חשוב. חופש הדיבור באוניברסיטאות נחשב תמיד
0: היה לאחד הסמלים הבולטים אה, בעולם האקדמי, ונראה לי שיש דברים שאסור לדבר עליהם, שלא מדברים עליהם. אתה גם רואה את זה כך? למשל? למשל, עניין של אם יש ביקורת כלפי
1: שחורים, למשל.
0: זה דבר שאתה לא ממהר כן. להביע.
1: אז תשמע, זה, זה, זה דבר מאוד נכון מה שאתה אומר, אבל השאלה היא איך אתה מתקן, כן? אם אתה רוצה לתקן, ובעיניי אין ספק, לא רק בעיניי, כן? שהשחורים הם מופלים, וכמובן נופלו, אם אתה רוצה לתקן את זה, אז אתה יודע, כן, כמו שהיום קראתי לא מזמן, שסטנדאפ ישראלי תמיד היה על ערסים, והיום לסטנדאפיסט הוא לא יכול לדבר ככה, כי יש לך הרבה יותר מודעות ל... ממה זה התפתח, למה קוראים להם ערסים, שהאשכנזים הם בעצמם, יש לך הרבה ערסים. אז המודעות מגבילה לך גם קצת את השיח. אז נכון שהיום יותר קשה לבוא ולהגיד, אני רוצה לבקר דברים בקרב השחורים. גם אם uh, יש צורך כזה, אבל זה ממקום טוב, כי כשאתה רוצה לתקן את מצבם, אז אתה צריך להניח שאתה צריך לדחוף אותם יותר מאשר לבקר.
0: איך uh, אדם ימני או שמרני ירגיש באוניברסיטה ליברלית?
1: קודם כל, uh, איך הוא ירגיש, השאלה, מה הוא רוצה מהחיים? אני חושב שתמיד יותר מעניין להיות במקום שהוא לא עם הדעות שלך, ואני לא חושב שבמקומות שאני מלמד, יש איזו תחושה של uh, אתה מוגבל, או אתה לא מקבל מספיק ביטוי, אתה יכול להרגיש שהדעה שלך היא חריגה, כן? אין ספק שהדיפולט במקומות האלה הוא מאוד לכיוון אחד. אבל אני חושב ש... שאתה רואה רצון לשנות את זה, ואני חושב, ש... חושב שהמצב הוא די טוב. זאת אומרת, אני חושב שהבכי על זה שאי אפשר לדבר יותר, ושישראל מוקצית, הוא מוגזם.
0: אני רוצה לספר לך סיפור קטן. אתמול אני ביקרתי במוסד אקדמי כלשהו, והיה שם איזשהו דיון עם סטנדאפיסטים, על... על עולם הסטנדאפ, ו- וכולם דיברו בצורה מאוד מאוד פתוחה על הכל, אבל אז שאלתי שאלה אם הסטנדאפיסטים יכולים להגיב על האירוע הבוער ביותר שקרה בעולם הסטנדאפ, וזה האגרוף שהכתיב וויל סמית' לקריס וואק. והם פשוט מאוד קפאו, הם לא רצו לדבר על הנושא הזה. זה נראה לי קצת מוזר, מצד אחד שסטנדאפיסטים שיכולים להגיב על כל דבר במהירות פתאום קופאים ולא מוכנים לדבר ומצד שני זה תראה זה, זה נושא לא זאת אומרת אני חושב שכל סטנדאפיסט צריך לבוא ולדבר על זה בצורה ברורה כי הם בסכנה בעצם היום פותחים אופנה חדשה של ללכת ו- ולהקות סטנדאפיסט שלא מסכימים איתו יש לך okay. איזה שהוא משהו להגיד בעניין הזה?
1: כן, ש... אני חושב ש... תראה, אם אתה מדבר על הרמות היותר של המיינסטרים של הסטנדאפיסטים, אז כן, יש משהו שהוא מאוד, אם אתה מסתכל למשל, תוכניות אירוח כמו ג'ימי קימיאל, אני... לא, זה מאוד נזהרים, זה ניכר, כן? אבל אני חושב שאם אתה הולך למקומות כמו הקומדי סלר, אני חושב שביום שבת אשתי הוזמנה להופעה סודית של אימי שומייר. והיא דיברה כאחת המנחות של האוסקרס, ממש דיברה וסיפרה ושיתפה. ואני חושב שאצל שאפל ובסלר אתה רואה המון ביקורת והסתלבטויות על הווק, וצריך להסתכל על זה גם מהכיוון האחר. זה נכון, מה שאתה אומר מאוד נכון שבקרב המיינסטרים של הסטנדאפיסטים, בקרב המיינסטרים של המדיה, אז יש איזו נטייה נורא שבלונית להיות, ללכת לפי הכללים ולהיזהר. אבל דווקא בסטנדאפ אני מרגיש שאם תלך לסטנדאפ טוב, אתה תמצא. אבל אני חושב שגם בקולג'ים יש עניין שכזה, שבעצם...
0: יש זהירות לדבר על נושאים מסוימים.
1: כן, יש זהירות, כי אנחנו נמצאים בתקופה, קודם כל, שהיא באמת משוגעת, עם כל מה שקורה, המאה ה-21 נראית כאילו חוזרת למאה ה-20 עכשיו עם רוסיה ואוקראינה, והרבה שינויים עוד לפנינו, ואחד השינויים הגדולים הוא לשנות את המרקמים החברתיים, גם בארץ, גם באמריקה, הרבה דברים הם לא פיירים. אז נכון שכשאתה רוצה לתקן את זה דרך השיח, זה יכול לעורר קצת אה, כעס. זאת אומרת, למה אסור לי להגיד את זה? למה אני חייב לדבר ככה? אבל יש רצון לתקן, והזהירות נובעת מרצון לתקן. כן. עכשיו, תוך כדי
0: הרצון לתקן, אה, יוצרים גם עיוותים, למשל. גברים לבנים הפכו להיות, צעירים אני כן. מדבר, הפכו להיות למוקצים מחמת מיאוס. כן. זאת אומרת, מצד אחד, אם אתה רוצה להתקבל לקולג', אני מתאר לעצמי, גם NYU, ואתה גבר לבן, והסיכוי שתתקבל היום הוא קטן יותר, כי יש עדיפות מצד אחד לנשים, שכבר תקופה די ארוכה. יש להם רוב בקולג'ים, גם בכמה אחוזים, אבל זה משמעותי בדברים האלה. וגם מבחינת מיעוטים, והגבר הלבן הוא בעצם, הצעיר נושא על כתפיו את העול של, של דורות של התנהגות לא נאותה של הגבר הלבן.
1: אז, אז תראה, קודם כל, לשמחתי, אני לא גבר לבן, כי אני, ההורים שלי עלו מעיראק, כן? אז יש לי את היתרון הזה, למרות שזה לא באמת גם לא גבר לבן. ב', uh, תשמע, uh, זה כמו שיש, uh, זה היה, כתבו בהארץ לפני כמה זמן, uh, יושב ברק רביד ועוד כמה חבר'ה, למה אפשר לצחוק על אשכנזים כל כך, וזה הפך להיות כאילו הדבר הכי שגור, ויש בזה משהו, כאילו אשכנזי נהפך להיות uh, בדיחה בישראל, וגבר לבן בארצות הברית זה באמת היום לא כיף להיות גבר לבן, כן? Uh, אבל, אבל בצדק. כאילו, אני חושב שבצדק, אני חושב שהרבה יותר האמירה הכי נכונה היא שיותר קל להיות בינוני לבן מבינוני שחור. זאת אומרת, בקצוות, כן, אם אתה מוצלח ואם אתה זה, אז כל אחד יכול להצליח. אבל ברובד העמוק של הדברים, כן, על גבר לבן, אם זה בישראל זה אשכנזי, ואם זה בארה״ב זה הגבר הלבן, יש יתרונות מובנים. ואני לכן מאוד מאוד תומך, כאילו, מעורר, זה מעורר בי... רתיעה והשתאות, אלה שלא מבינים שכדי לתקן צריך לשלם מחיר. זה דבר מאוד נכון, שאני חושב שחסר בהרבה תחומים. כדי לעשות שלום, אתה צריך לשלם מחיר, גם כדי לעשות מלחמה וכדי לתת מקום לקבוצות יותר מקופחות. זה לא חוכמה להגיד, אני רוצה שגם להם יהיה טוב. אם אתה רוצה שיהיה להם טוב, תשלם את המחיר. העולם הוא גלגל, בדור הבא גם ה... מישהו אחר ייכנס. אגב, אני באופן אישי מאוד אוהב את ביל מאור, אתה
0: צופה בו ב-HBO?
1: כן, הוא תופעה מאוד מעניינת.
0: כן, והוא בעצם מכה בכולם, ימין, שמאל, פרוגרסיביים ושמרנים, בכולם. והוא אמר דבר מאוד מעניין לגבי העניין הזה של הגבר הלבן. הוא אומר, אוקיי, תעשו את מה שאתם עושים, אבל המחיר הוא שאותם גברים לבנים הם מאוד מתוסכלים. הם עוברים לימין ולימין הקיצוני. אז מה עשינו כאן? בעצם אנחנו הולכים ומחזקים לאט לאט את הימין הקיצוני עם אנשים מתוסכלים, שבעצם לא הצליחו להגיע, לפתח קריירה או לפתח דרך בחייהם שהיו יכולים אם לא היינו בתקופה שבה אנחנו נמצאים כרגע.
1: תראה, קודם כל הוא טוב, אני חושב שהוא התחדד גם בשנים האחרונות, בגלל שהביקורת שלו היא בעצם ביקורת אה, כלפי המחנה הליברלי, כן? כן. אבל אני מאוד לא מסכים איתו, אני חושב שכשאתה חושב על זה לעומק, הוא גבר לבן, קלאסי, מב... מתבגר, שמבין שמה שהיה לו כבר לא יהיה, והוא מגן על עצמו, ועדיין הוא מיליונר, וייאמר והוא... ב... 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 לזכותו שהוא אומר את זה, אני חי טוב, אני נהנה. וצריך לתקן את זה. אני לא חושב שמישהו, בגלל שאתה מנסה לקדם שחורים, או... והשאלה המעניינת פה, איפה היהודים? כי אתה צריך... מה ששרה סילברמן מנסה לה... להגיד, זה בעצם אנחנו היהודים, גם הקבוצות המקופחות, אבל שמים פה את היהודים בקבוצה של הלבנים. ואני לא חושב שמישהו, בשביל לקדם אותם, מרוב תסכול, גבר לבן ילך לקבוצות הימניות הקיצוניות. אני לא מסכים עם זה, אני חושב ש... מי שמוצא את עצמו שם היה מגיע לשם בלי קשר לניסיון לעזור לקבוצות מיעוט או יותר חלשות או מוחלשות.
0: איך הפרוגרסיבים רואים את השואה?
1: תראה, השואה זה עדיין, היא, היא דבר מאוד מרכזי בזהות היהודית ובדיון על ישראל ובכלל בקורות ה... העולם המודרני, אתה רואה שגם מה שקורה היום עם אוקראינה ו... ורוסיה, אז זה חוזר למי פה הנאצי, אנחנו או אתם. ויש איזו את מגמה, מה שמיוחד בהסתכלות הפרוגרסיבית על השואה כרגע, היא שוב לומר שבאיזשהו מקום זה היה לבן שעשה את הפשע לבן, בוא לא נשכח את זה. יש איזו את, את ההסתכלות שבעצם... השואה נהפכה להיות קלף פוליטי בידי ישראל, ושוב, ישראל הם הלבנים. ויש את הדיון היותר עמוק, שבעצם בגלל שאתה משווה כל, כל דבר לשואה, ומגדיר את זה כג'נוסייד המרכזי, אז אתה מפקיר אירועים לא, אולי פחות בכמות שלהם, אבל לא פחות נוראים באיכות שלהם כלפי קבוצות אחרות. ולכן אפשר לסכם את זה באמירה של הסטודנטית שאמרה לי, העיסוק בשואה זה white privilege. גם כן שזה מעניין ההתפתחות הזאת שבעצם כאילו אומרים לך אתה יודע מה גם אל תעסוק יותר מדי בשואה כי זה גם מוביל ל-white ה- יש
0: גם שגורסים שזה עניין של
1: לבנים. זה מלחמות בין לבנים. כן כן אמרתי אחת הביקורות אתה צודק לגבי העיסוק בשואה היא שאל תשכח שזה לבנים עשו את זה על הלבנים, והדיון הזה. בעצם עוד פעם משגיח את העוולות שנעשו לשחורים, או באפריקה, או במקומות אחרים. אני מבין שאתה גם לימדת בסין. כן.
0: איך, איך הם הסתכלו על ישראל, על ישראלים?
1: אה, סין היה מדהים, אני עשיתי ב-NYU פוסט לשנה, ואז אה, המשכתי לסמסטר אחד בצ'ינג שזה כמו ההרווארד של הסינים, זה היה לפני הקורונה, למזלי אז אפשר היה להיות שם, והם היו הרבה יותר... אה, פתוחים ומעודדים ישראלים ומערביים לבוא. וזה עולם אחר לגמרי. תשמע, הם למשל שואלים אותך, אם פה אתה תמיד מלמד על הנכבה, אז הם אומרים, איך הפלסטינים לא מתביישים לבכות? אם הם הפסידו, איך הם ממשיכים לדבר על זה? או שהם שואלים אותך, כמה נהרגו במסגרת הסכסוך לאורך 100 השנים האחרונות? אתה לא יודע בדיוק, אולי 50 אלף אז למה איזה סכסוך כזה חשוב? כשהם שואלים אותך, תסביר לנו איך אתה שולט בכזו חוכמה עם מדינה כזאת קטנה על כל המזרח התיכון. שלא לדבר על זה שהזיהוי שלהם הוא קודם כל שלך, אם אתה ישראלי, אז קודם כל הם אומרים איינשטיין, הזיהוי הוא עם איינשטיין, והרבה פעמים תסביר לי איך אתם כל כך טובים עם כסף, הם כאילו לוקחים קלישאות אנטישמיות והופכים אותם לפילושמיות, לדבר טוב, אהוד ומוערך. וגם היחס שלהם לדמוקרטיה הוא שונה, כאילו למה צריך דמוקרטיה אם יש לכם כל כך הרבה בעיות? הנה אני שם מפלגה שבוחרת את הטוב ביותר וזה עובד. ממש עולם שונה.
0: איך מגיע... את אמרת, גבר
1: ישראלי לבן, <laughs> להיות מרצה על לימודי ישראל בניו יורק. Uh, אני, החלום שלי אחרי הצבא היה להיות עיתונאי. ובאמת, מיד uh, אחרי הצבא, ניסיתי, הכתבה הראשונה שלי, אני חולוני במקור, הייתה על אדיר מילר, הוא גדול ממני, הוא אמר לי, אני רוצה להיות סטנדאפיסט, אתה רוצה להיות עיתונאי, תעשה כתבה לזמן חולון בת ים עליי. במקביל, למדתי היסטוריה ופילוסופיה בתל אביב. ועם השנים, בעצם אני הייתי עיתונאי בשנים הרעות של העיתונות, כזה בראשית שנות האלפיים, שהאינטרנט נכנס וזה דעה, ומצאתי את עצמי יותר ויותר, או פחות ופחות אה, מתפעל מהתקשורת ומהאפשרויות שיש בה, ויותר ויותר נמשך לתקופת המחתרות, שאותה זה היה מרכז הלימודים שלי בתואר השני בתולדות עם ישראל. ומפה בעצם החלטתי באיזשהו שלב, אני מאוד אוהב את העיתונות ואני אוהב לכתוב, אבל שלעבור לעשות דוקטורט ולהיות באקדמיה, כתבתי את הביוגרפיה של בגין, בית הספר על שנותיו האחרונות של בן גוריון, בן גוריון אפילוג. כשסיימתי את הדוקטורט, אתה תמיד צריך לעשות את הפוסט-דוק, והתקבלתי ל-NYU, וככה מצאתי את עצמי פה. אז
0: מבחינת הרקע העיתונאי שלך, אני רק רוצה אולי קצת להזכיר שאתה היית... עורך הדעות של ישראל היום מצד אחד, כן. והיום אתה כותב במדור הדעות של הארץ. כן. ויש לך גם איזשהו רומן עם העיר, אם אני לא טועה. כן, איזה... כן. אז כך שאתה עברת את כל הספקטרום כן, בסופו הייתי, של דבר. חוץ
1: מידיעות אחרונות, הייתי בכל המקומות, הקטנים והגדולים והמשונים והרגילים. איך זה לגדל ילדים בניו יורק? מאוד מעניין, אני חושב שהעושר התרבותי פה הוא בכלל, ב, בעובדה הזאת שזה כמו מגדל בבל, זה מעשיר את הילדים מהרגע הראשון פה. למשל, העניין הזה של שחורים ולבנים, אין לנו אותו בישראל. והבן שלי איתמר יום אחד בא ושאל אותי, אבא, אתה שחור? אז ואני רואה שהוא ממש מתפלל זה שאני אגיד לו כן, עכשיו כן, אני כאב ואני מזרחי, אבל אני מבין שאני לא השחור שהוא מתכוון שאני אגיד, וזה בגלל ה-NBA. ומפה הוא פתאום התחיל ללמוד בבית ספר שהשחורים מופלו, והוא לא יכול היה להבין איך יכול להיות שהשחור שהשוח... מופלה בכלל, כי השחור זה הגיבור שלו מה-NBA. ואז זה מעניין אותך, מאוד מעניין לראות איך אתה... יכול לחנך את הילד, כי אם אתה עכשיו אומר לו, אוקיי, הוא שואל, הוא שואל אותך שאלות על יחסי שחורים לבנים, מאיזה, באיזשהו מקום אני אוהב את התום שלו, שהוא בכלל לא מבין את הסיפור הזה, אז אני לא רוצה ללמד אותו, ומצד שני אתה היה כן תלמד אותו, כי חשוב שהוא ידע, אבל אז זה גם יכול לגרום לו פתאום ל- לאבד את היופי שבתמימות הזאת, שהוא חושב שהשחור הוא סופירייר על הלבן. וזה, מעבר לזה, המגוון פה שיש לך, של האנשים, של היכולות ל- לראות דברים אחרים, הקריאה, נכנסנו מאוד ל-NBA, אנחנו אוהדי הנץ, ועוקבים בשיגעון ומקווים שהם יסגו באליפות, אז זה מאוד כיף לגדל פה
0: ילדים. האם, האם גם אותם מלמדים בבית הספר שהם לבנים פריבילגיים ושהם צריכים להתנצל? על מעשי
1: הוריהם? אה, אה, שמע, אני לא יודע האם... קודם כל, אתה יודע, ניו יורק זה מקום מאוד סופיסטיקייטד אה, ומתקדם, הילדים שלי עדיין קטנים מדי בשביל אה, שלמדו אותם אה, אה, שאתה גבר לבן פריבילגי, ושוב אני מדגיש, הם חצי עיראקים, אז אה, הם לא יכולים להיות גבר לבן פריבילגי, אבל אה, אני חושב שזה מאוד... תראה, להיות מורה, אני רואה את זה כאן. אה, דרך הילדים שלי, אני מלמד את הסטודנטים, אנחנו תמיד ביחסים טובים וזה כיף לי ללמד ומבחינה אינטלקטואלית ולהיות בקשר עם הסטודנטים, אבל רק על, התלמידים, על הבנים שלי, אני רואה כמה המורה הוא דמות חשובה להם, שמשפיעה להם. וזה השפיע עליי גם על איך שאני רואה את עצמי מול הסטודנטים, ואני אומר את זה כי אם יש לילדים שלך מורים טובים, אז הוא יכול ללמד אותו שכן, שהגבר הלבן הוא פריבילגי, ובאותה מידה הוא יכול ללמד אותו, תשמע, אתה ממש לא אשם בזה אישית. אז זה נורא תלוי במורה, כאילו, לכן אני לא אוהב שאומרים, מחנכים אותם לא טוב להרגיש רגשות אשם, כי זה תלוי איך מחנכים, אתה לא יכול לעקוף את הנושא, ואתה כמובן גם לא צריך לטעת בילדים קטנים את התחושה שאתה אשם, ועליך נמצא המטען ההיסטורי הגדול הזה.
0: ראשית, אני מסכים איתך שמורים טובים זה, זה המפתח כן. לחינוך מצוין. ועוד הערה קטנה אה, בשבילך, העובדה שאתה חצי עיראקי, מה החצי השני? אגב.
1: לא, אני עיראקי שלם. אתה עיראקי שלם. הילדים שלי חצי.
0: החצי, ומה אי מה?
1: אשכנזיה. אשכנזיה.
0: כן. העובדה שהבן שלך הוא חצי עיראקי, לא אומר שהאמריקאים רואים אותו כחצי שחור גם.
1: נכון, נכון, אין ספק, אבל כשאתה מסביר את זה, זה מוסיף מימד, ואתה יודע, כל העניין הזה של הצבע, צבעים משתנים. אתה יודע שהאתיופים, למשל, בישראל, הם נתפסים כשחורים, אז הכינוי שלהם בהמהרית, שהם היו באתיופיה, זה אני הלא שחור, הם נתפסו כלא שחורים שם. אז הצבע הוא גם עניין, אתה יודע, הרי בסופו של דבר כולנו מאותה מוצא. Okay. אז אני מסתכל על הצבע כאיזשהו קלף, כרגע יש יתרון עם הלא להיות לבן, כן, בשביל לתקן. אני לא תופס באמת שיש לזה חשיבות, ה, אה, אתה יודע, מהותית, מהותנית, ואני גם חושב שצריך לזכור שהעולם גלגל. אה, זאת אומרת, בכל דבר, החיים הם מעגל. ועכשיו הגבר הלבן יורד למטה והמזרחי עולה למעלה, ועוד שבוע, עוד 20 שנה האתיופי יגיד למזרחי, אתה בעצם הפריבילגי ואני צריך ליוצא. ואותו דבר עם השחורים והלבנים וההספנים, ובאיזשהו מקום, ככה זה צריך להיות. עכשיו שאם אנשים יבינו, שפינוזה ככה הגדיר את העושר, שאתה צריך להבין את המקום שלך על הגלגל בחיים. וככל שכל אחד יבין שזה גלגל, יהיה יותר קל בהכל. אוקיי, okay, אז אה, אני מבין שאתה אה, חושב,
0: אתה חי בניו יורק, אתה נמצא ב, בלב העשייה האקדמית, זו עיר עם המון מוסדות אקדמיים. כן. Okay. ואתה הולך, אני לכיוון של אה, אה, מכללת תל חי,
1: זה לא קצת מוגזם? <laughs> אה, תראה, אה, אני לא חלמתי להיות בניו יורק, וזה מקום מדהים, ואני בשש שנים האחרונות, ארבע, ארבע וחצי מתוכם, אני בניו יורק. Uh, ובישראל, uh, בסופו של דבר uh, התקבלתי לתל חי, שבאיזשהו מקום זה כאילו מעבר קיצוני מניו יורק לתל חי. Uh, ואני חושב שזה הופך אותי ליותר מיוחד, uh, גם ה- לעשות פוסט בסין זה קצת חריג. ותל חי uh, יכול להיות מקום מאוד תוסס מבחינת הסטודנטים שלו, יש שם הרבה ערבים מהצפון והרבה קיבוצניקים והרבה באים גם מהמרכז לחלק מהמחלקות. אני מאוד מקווה ש... שיהיה לי מעבר חלק, כי זה כן קצת קיצוני, ניו יורק, תל חי.
0: אנחנו שואלים את כל האורחים שלנו, מה מדליג אותך בעיר ניו יורק? לאן כדאי ללכת כאשר אתה, אתה מגיע לעיר הזאת?
1: זה שאלה כאילו כל כך קלה שהיא קשה, הדבר הראשון הוא פשוט להסתובב, באמת לטייל וללכת. הקומדי סלר זה תמיד מקום שכשבאים חברים אני לוקח לשם, כי אתה לומד גם על התרבות, זה גם מצחיק וגם...
0: זה מועדון הקומדיה אולי החשוב ביותר בארצות הברית. אני, ב... אני מסכים, לי, אני חושב
1: שזה גם דרך מאוד טובה להבין טרנדים תרבותיים עכשוויים ו... וניו יורק מדהימה, העושר התרבותי כאן הוא עצום, היכולת לקרוא, לפגוש אנשים, לצאת, לבלות, להשתטות, להרצין, כאילו, ניו יורק היא באמת עולם ומלואו.
0: יש מקום ספציפי שהיית אומר, לכו לשם, אתה חוץ
1: מהקומדי סלע. אני, יש מקום טוב שאני לא רוצה לקלקל אותו, הוא מקום של קולים אמיתיים, אני אגיד לך בסוף. אוקיי,
0: <laughs> אוקיי, okay, okay, אנחנו נספר לכם בתוכנית הבאה. עכשיו, האמת היא שהייתי רוצה קצת להתייחס לעבודת המחקר שלך כ- על מנחם בגין. כילד, אני ראיתי את מנחם בגין. אבא שלי לקח אותי לשמוע אותו נואם, ואני חייב להודות שזה היה מאוד חזק. מאוחר יותר, קצת הדעות שלי השתנו. כי אתה יכול להסתכל על בגין כדמגוג, אתה יכול להסתכל עליו כנואם ממעלה ראשונה, ואולי זו לא סתירה בכלל. איך אתה רואה אותו?
1: תראה, היחס שלי לבגין אה, הוא מאוד מורכב. קודם כל, אתה יודע, כתבתי את הספר אה, בגיל מאוד צעיר, התחלתי לכתוב אותו בגיל 26-27, לעבוד עליו, כן? ואז הוא יצא ב"עם עובד" ובהמשך ב-Yellow University Press, וזה כאילו המומחיות שלי באקדמיה. והיחס שלי לבגין משתנה, זאת אומרת, אה, עם הזמן ותוך כדי כתיבה וגם עכשיו. במובנים רבים הוא איש אה, מילולית, אני אומר את זה, מדהים, כן? הסיפור חיים שלו, רק תחשוב על זה שהנואם הגדול והדמגוג סיים את חייו בשתיקה של תשע שנים בהתבודדות, כמו איזה סיפור של צדיק או חסיד או מין מעשייה כזאת. אדם שגם הקריב את עצמו, כן? היה בכלא הסובייטי, היה מפקד האצ"ל במחתרת, לא חיפש לעשות לביתו. ומצד שני, בהרבה מובנים, אני מסתכל עליו לפעמים ואני אומר, שמע, הוא משוגע, הוא על סף חולי רוח. חלק גדול מהדברים שבגין עשה גם הזיקו מאוד. כך למשל, העובדה שכהנא נכנס לכנסת ב-84, בדיוק אחרי החלל שבגין השאיר ב-83 כשהוא עזב, היא לא מקרית. החיבור המאוד יצרי בין דת ולאום זה דברים שבגין הכניס ונלקחו לעמדה מאוד קיצונית היום. מצד אחר, אתה יודע, הוא כן היה, אתה יודע, גם היום מהללים אותו כדמוקרט ואביר מערכת המשפט, אבל בגין היה גם אדם שמרד ורצה להקים מחתרת נוספת נגד הסכם השילומים לאחר שהמדינה כבר קמה. דמות מאוד מורכבת, מאוד מעניינת, יש לו המון יתרונות. אני חושב שהשימוש שלו בדת, למשל, להצדיק את ה... להחזיר את סיני, כי זה לא חלק מארץ ישראל, הוא שימוש שאפשר לעשות בדת גם כיום לדברים מתונים. אני חושב שהחיבוק שהוא נתן למזרחים, אני לא יודע אם... כל דבר באמת שהוא עשה, באמת חיזק את המזרחים מבחינה מעשית, אבל לפחות מבחינה תודעתית, הוא יצר שינוי בחברה הישראלית. וקצת מצחיק אותי היום שהוא הפך להיות הכוכב של השמאל, כן? כי זה לא נכון ומאוד פוליטי, אבל... וגם כשאני כתבתי עליו, בגין היה דמות האחר, ופתאום בגין הוא הקונצנזוס, זה מראה כמה הוא השתנה. אבל היחס שלי אליו בקיצור באמת מורכב, כולל הרבה רבדים. ما, מה, מה בגין היה חושב על
0: הליכוד היום?
1: אז תראה, כששואלים את השאלה הזאת, אז הכוונה היא כמובן שלמשל, אין ספק שבגין היה מתחלחל מהאופן שביבי מתעמת עם מערכת המשפט, כן? זה נכון. אין ספק שהסגנון של אמסלם uh, הוא לכאורה לא בדיוק הסגנון של uh, בגין. מצד שני, בגין היה אדם מספיק חכם כדי להסתכל על הדברים, אם הוא היה מאמין בזה, שהוא תמיד חשב שהימין נרדף, הוא גם חשב את זה, בעצם הקדים את ביבי בעניין הזה. אז יכול להיות שהוא היה אומר, אוקיי, הרדיפה נגד ביבי היא של השנאה כלפי ז'בוטינסקי. מאוד יכול להיות שהתבטאויות הוולגריות של מירי רגב או אמסלם, הוא היה אומר לך, תשמע, אני תמיד הייתי שייך לאנשים היותר עממיים, גם אני כזה, והוא דווקא היה מאוד מפרגן להם ותומך בהם. אני בטוח שהוא לא היה אוהב את הערעור על מערכת המשפט, זה נכון. אני לא בטוח שבגין היה מזדעזע מהליכוד, כמו שחושבים, היה צריך לזכור מי היה בגין. בגין בעצמו היה אדם ש... אמנם בשפה אחרת, גבוהה ומתוחכמת יותר, היה אדם שהיה דמגוג, שהיה אישרי ומדון, אז אני לא בטוח שהוא היה מזדעזע מהליכוד הנוכחי. האם זה לא סמלי שהבן של בגין היה חבר כנסת בליכוד, האם הוא כבר לא? שוב, פה נכנסים הקשרים אחרים. אני חושב שבני בגין, באיזשהו מובן, אני מצד אחד מאוד מעריך אותו, מצד שני, אתה יודע, הוא בן של... הוא כן גבר לבן קלאסי, הוא כן אליטיסט, וחלק מהעובדה שהוא לא מוצא את עצמו בליכוד, היא קשורה גם לחילופי דורות בימין, ונכון שאתה מגיע לך, אתה יודע, את הרספקט על זה שאתה בנו של בגין. מצד שני, בני עצמו לא עשה דברים כאלה מרשימים שאפשר להגיד שהליכוד צריך להתאבל על לכתו.
0: אתה התייחסת על הדיכאון ממנו סבל בגין. Okay. מייחסים את זה למלחמת לבנון.
1: האם אתה מסכים עם זה? כן, אני חושב, תראה, קודם כל, בגין היה אדם שסבל uh, ממצבי רוח. Uh, אני לא יודע אם זה ברמה קיצונית, שאתה צריך להיות מאובחן או לא, אבל היו לו לא תנודות עצומות במצבי הרוח, הוא פרש כבר ב-51 אחרי הבחירות השניות, כשהאשימו אותו שהוא אשם באי-הצלחה של חירות, וזה קרה לו גם בשנות ה-60, כשהוא רב עם המחנה של אהוד uh, אולמרט אז. הוא פרש, וכשהוא התבגר בעקבות מלחמת לבנון, והוא הרגיש שזה לא התוצאה שהוא ציפה לה, אז שוב הוא נטה להסתגרות, אבל זה כלל גם בדברים אחרים. הוא קודם כל, הוא היה אחרי אירוע מוחי, אז לא, לא הגדירו את זה ככה, ואחרי אירוע לב, ואשתו עליזה נפטרה, והם היו זוג שמאוד תמך אחד בשני. וכן, היה לו קשה לראות שמלחמת לבנון היא לא... שהייתה אמורה להיות תוכנית אסטרטגית מדהימה להשיג שלום בסופים לבנון, הופכת להיות ביצה מדממת של חיילים שמתים כל שבוע, ובמובן הזה בגין היה מאוד ייחודי, הוא באמת הילקה את עצמו, העניש את עצמו על מה שהוא ראה ככישלון מבחינת האחריות שלו למצב, לא, לא מהבחינה מה הזאת שהוא חשב ש... התוכנית שלו הייתה לא טובה, אלא מבחינת זאת שהתוכנית לא הצליחה והוא אחראי. צריך
0: לזכור לזכותו של בגין את העובדה שיש לנו עדיין הסכם שלום עם מצרים, למרות שזה לא הסכם אידיאלי ומושלם, זה הסכם שלום שעובד.
1: אני חושב שקודם כל הסכם השלום אה, עם מצרים הוכיח אה, את עצמו והוא היה מהלך אדיר של אה, בגין, זאת אומרת הוא קשור גם לאישיות של בגין, ההצלחה להשיג את ההסכם הזה. לבגין יש עוד הרבה הישגים, אני חושב שהעובדה שהחברה הישראלית נמתחה כמעט עד למלחמת אחים בכמה הקשרים, בהתנתקות, אחרי רצח רבין, במצבים אחרים, ומעולם לא גלשה לזה, היא גם חלק מהמיתוס שבגין כן הנחיל פה, שאפשר ללכת עד הקצה, אבל לא למלחמת אחים כמו באלטלנה ובסזון לפני. אז בוודאי שיש לבגין הרבה זכויות.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לשלב השאלה הזה, אנחנו מבקשים מהעורכים שלנו, נותנים להם את האופציה לשאול אותי שאלות, אז קדימה.
1: אז מה הדבר שאתה הכי מתחרט עליו? וואו. לא, בטוח שיש,
0: בטוח שיש. תראה, אני הייתי בצרפת לפני שהגעתי לניו יורק, הייתי ארבע שנים. אני נהנה מכל רגע בניו יורק, ללא ספק. הייתי שמח אולי בדיעבד לחיות עוד איזה שנתיים שלוש בפריס. כן? כן. כי אני אוהב את שתי הערים האלה. אני גם אוהב את תל אביב מאוד, אגב, אבל יש משהו מאוד מיוחד בפריס, ואם תיתן לי את האפשרות לחיות בפריס או ניו יורק, אני אגיד לך ניו יורק. למרות זאת, אני חושב שעוד שלוש שנים בפריס היה הופך את החוויה הזאת למשמעותית יותר.
1: ומה הדבר שהיה גורם לך לעזוב את ניו יורק?
0: אם אחד הילדים שלי היה עובר לשם, לא, זה צריך אם שני הילדים שלי היו עוברים לשם, כן, אבל כמו שאמרתי לאורח קודם, בחיים אף פעם אי אפשר לדעת. כרגע זה לא נראה לי עניין אה, מעשי, אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת, פשוט אי אפשר לדעת.
1: טוב, אז זה אמור לי שתיים, אבל אני אעשה שאלה אחרונה, מה הדבר הכי ישראלי שאתה עושה בניו יורק?
0: כש... אני נוהג במכונית שלי, אני לפעמים מקשיב לגלגלצ.
1: <laughs> יפה.
0: טוב, אבי, תודה רבה לך, <תודה>, תודה שבאת. תודה לכם המאזינים שהקשבתם לנו. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט עם חברים או בני משפחה שדלוקים על ניו יורק כמונו, וכמובן לעשות סובסקרייב בערוץ בו אתם מאזינים לנו. אם יש לכם הערות או טענות, ניתן לשלוח לאימייל. dreamers-n.y.c. info@gmail.com ולהתראות בתוכנית הבאה.
1: להתראות, היה כיף, תודה.